0: dnešního studia Eprávo.cz je council a vedoucí restrukturalizační praxe advokátní kanceláře Ellen Tentovery a zároveň jeden z členů externí legislativní komise ministerstva spravedlnosti Petr Šprinc. Petře, vítejte ve studiu Eprávo.cz. Dobrý den, Mirku, děkuji za pozvání. Podcast práva Eprávo. Jste specialistou na restrukturalizace a insolvence, je za náma, řekl bych, takový první koronavirový půrok. Nevíme, kolik těch půlroků nebo roků ještě, ještě před námi bude. Jak byste popsal tu situaci, která tady v březnu nastala a vlastně jak byste zhodnotil ten půrok, který je za námi z pohledu vaší praxe?
1: Musím říct, že minulý rok jsme se tak postupně setkávali s kolegy odborníky na restrukturizaci insolvenci s tím, kdy už přijde ta pomyslná bouře, různá témata konferencí byla ticho před bouří a podobně. Všichni asi věděli, že ten růst nebude trvat většině, nicméně nikdo skutečně nečekal, že přijde tak dramatický pád. To, co čeho jsme se dočkali, bylo skutečně velmi ojedinělé naprosto bezprecedentní. V zásadě se zavřela ekonomika nebo značným způsobem zbrzdila na dobu 8 až 10 týdnů, což můžeme tež převést na čísla jako potenciálně až 15 či 20 disponibilní časové kapacity vyrábět nebo vytvářet přidanou hodnotu. To je skutečně něco dosud nevydaného, co nikdo z nás netušil a s tím samozřejmě přišlo to, že postupně jak se zavřely dveře jednotlivých obchodů a jednotlivé provozovny, tak nám začaly různě volat klienti s tím, že samozřejmě čelí dosud neřešitelnému cashflow problému. Ray Dalio, zahraniční americký investor, v podstatě zhrnul, že pandemie v zásadě přinesla díru jak v cashflow, tak v zásadě v bilanci. S tím, že samozřejmě každý měl určité rozpočtové rezervy, počítal s nějakými potenciálními výpadky, nicméně to, co nastalo, bylo skutečně dosud nečekané a bylo třeba na to reagovat.
0: Zákonodárce nám nějak reagoval, jestli můžu stručně poprosit, jestli byste zhodnotil, jak reagoval a jestli, a vím, že po bitvě bývá každý generál, ale jestli pohledem, který činíme dnes 1. září, záměrně říkám to datum, protože hmm. je důležité i pro to, o čem se budeme bavit dál, Reagoval správně, nebo mohl reagovat jinak? Hmm. Asi skutečně, jak naznačujete dnes, kromě toho,
1: že první školní den, tak současně je první den, kdy je možné opětovně podat insolvenční návrhy. Zákonodárce přijal souřadu různých opatření, která byla připravována opravdu ve velké rychlosti. Z pohledu ekonomického se samozřejmě jednalo o nastartování různých programů, které měly za cíl dostat peníze do ekonomiky, to, jestli se to podařilo někde tu více, tu méně, to nechám spíše stranou, protože je to spíš ekonomickým tématem. Jak reagovalo ministerstvo spravedlnosti, tak to reagovalo celkem rychle. V zásadě jsme se svolali relativně rychle a skutečně víkendy, noci jsme diskutovali možná legislativní řešení a tím výsledkem byl takzvaný LexCovid justice, který v zásadě stojí na nějakých zhruba třech pílířích se dá říct. Prvním tím krokem bylo uvolnit ruce managementu společností, které čelili finančním problémům, a to spočívalo především v tom, že se suspendovala neboli dočasně, jako by jsme zapomněli na povinnost managementu podávat insolvenční návrhy. To bylo především z toho důvodu, aby skutečně management řešil Řekněme, konstruktivní, pokud možno produkční úkoly, a nezabýval se pouze s tím, zda je již ten okamžik, kdy má podávat insolvenční návrh či nikoli. Protože pochopitelně tím, jak se zavřeli dveře jednotlivých provozoven, tak celá řada jednotlivých zákazníků přestala platit, všichni řešili, komu mají platit, aby se nedostali do plativní neschopnosti a podobně. Čili to byl jeden z těch prvních pilířů. Ten druhý pilíř bylo suspendování v podstatě práva věřitelů podat insolvenční návrh, to znamená v zásadě do Též nevýdané omezení věřitelů podávat insolvenční návrhy, a to stálo v zásadě na udůvodnění, že nechceme, aby se tady stal nešvar ten, že namísto toho, aby jsme se věnovali zase opět těm důležitým ekonomickým problémům, tak tady budeme řešit to, že se nám objevují různé potenciálně zneužívající insolvenční návrhy. A tím třetím pilířem bylo zavedení mimořádného moratoria což byl takový zvláštní nový institut, který je podobný tomu institutu, který jsme měli již předtím, nicméně mát souřadu různých odlišností. A tata v podstatě, ta podstata spočívala v tom, že jsme chtěli říct dlužníkům, u nich hrozí realizace zástavního práva z důvodu prodlení nebo realizace potenciálně exekučního titulu, že dostává jakýsi dýchací prostor pro to, aby si dali dohromady svoje cashflow, svoje problémy, které museli jinak řešit a nehrozilo jim tedy tyto potenciální v podstatě sankce spočívající v tom, že jim někdo zrealizuje zástavu, což zejména v situaci po přijetí nového občanského zákoníku je mnohem jednodušší, realizace zástavy je možná mnohem snáze mimo režim soudního procesu a proto může zabrat relativně
0: krátkou dobu. Když jsem si dneska ráno vzal hromádku dnešních novin, tak v podstatě téma titulních stran je mimořádné moratorium. A splnilo účel? Jak bylo využíváno?
1: Já se přiznám, že když jsme seděli v pracovní komisi a diskutovali jsme, jaký bude vlastně účel postavení a pozice mimořádného moratoria, tak já osobně jsem si dovníval, že bude v té úvodní fázi mnohem více využíváno. To využití patrně narušilo v fozovkách přijetí jiného zákona, který se týkal odkladu z plátek a je to ten hojně diskutovaný zákon, který v zásadě umožňuje dlužníkům, aby ve vztahu k určitému portfoliu svých dluhů požádali o odklad zpátek, čili v zásadě byli zproštěni té povinnosti hradit najednou pohledávky, jak se stávali splatnými, ale nastal jakýsi odklad. To si myslím, že prakticky vedlo i k tomu, že mimořádné moratorium nebylo toliko zapotřebí, protože v podstatě ten problém se reálně odsunul v čase. Celá řada dlužníků využila toho zákonu, takže se ta portfolia stanou splatná až v navazujících měsících. Já když jsem si kouknul na tabulku a statistiky České národní banky, tak jsem viděl, že skutečně přes v zásadě 200 miliard dluhů bylo takto odsunuto ve splatnosti, což je skutečně neuvěřitelné číslo na poměry české ekonomiky. Z pohledu využití mimořádného moratoria, tak když jsem se díval dnes na statistiky, tak mi to vychází tak i ve spolupráci se statistickou společností SurveyGents, že máme zhruba přes 50 návrhů na mimořádné moratorium. Celá, celá řada z nich přitom byla využita až skutečně v posledních dnech, kdy tím posledním dnem možnosti využití mimořádného moratoria byl tedy včerejší den, jakožto tedy poslední v fotovkách prázdninový den letních měsíců. S tím, že se nabízí vlastně otázka, proč vlastně je to tak, že všichni tedy čekali na ten poslední den a já mám tu hypotézu takovou, že tím, že Od dnešního dne je možné podávat insolvenční návrhy ze strany věřitelů s tím, že samozřejmě uplynula nějaká doba, kdy byla práva věřitelů určitým způsobem omezená, tak celá řada dlužníků skutečně využila toho posledního dne z toho důvodu, aby získala ten dýchací prostor co nejdelší, protože tím, že požádali o mimořádné moratorium až poslední den a bylo vyhlášeno buď to ke konci srpna, či až dnešním dnem či zítřejším dnem, tak v daném případě získávají tři další měsíce, kdy sice věřitelé již mohou podávat insolvenční návrhy, nicméně insolvenční soud nemůže rozhodnout o úpadku, což jim dává jakýsi skutečně potenciálně dýchací prostor. Na druhou stranu zase platí zase z pohledu té ekonomické perspektivy a nějakého reálného kontextu, že zpravidla ti dlužníci, kterým se nepodařilo dohodnout se se svými věřiteli v průběhu letních měsíců, a tak ta šance dohodnout se později se skutečně pravděpodobně zmenšuje s tím přibývajícím časem, protože zpravidla ty problémy narůstají a neklesají. Ale to samozřejmě nevylučuje, že skutečně několik nebo řada z těch dlužníků, podnikatelů, kteří podávali návrh na vyhlášení mořádného moratoria, má legitimní zájem dostat se z úpadku, nalézt nějaké potenciální řešení ve formě externího financování, ať už toho krizového zaručeného státem, či hledat nějaké zahraničního nebo lokálního investora, což je samozřejmě taky v tomto období stíženo, protože celá řada vlastníků žije v číslech předcovidových a současně ti potenciální investoři se na to zase dívají z pohledu značné nejistoty, která nastala v zásadě ve všech oblastech ekonomického segmentu.
0: Je 50 hodně nebo málo?
1: Já si myslím, že 50 je relativně malé číslo oproti tomu, co jsem předpokládal. Čekal jsem, že těch nápadů bude více a myslím si, že právě to číslo bylo skutečně stlumeno tím, že jsme přijali jiná další
0: související pravidla. Co se bude dít dál? Co byste poradil podnikatelům? Tou
1: hlavní radou, kterou bych dal podnikatelům, je řešit ty své problémy skutečně aktivně a pokud možno informovaně a s odbornou péčí. To, co nastalo, samozřejmě vytvořilo obrovskou vlnu nejistoty. Podnikatele a management neví, co se všechno může stát. Nicméně to poslední, co by se mělo stát, je v zásadě čekat na to, až nás někdo externí zachrání, až přijde nějaká pomoc zvenčí. Skutečně teďka jsme si možná zvykli za poslední měsíce, že přišla celá řada opatření, která chrání podnikatele, která chrání management. Na druhou stranu tato opatření nemohou trvat věčně. Musíme se bohužel na konci dne podívat, jaké jsou ty výsledky que a celá řada podnikatelů v podstatě nabrala za poslední období obrovské množství dluhu. A ten dluh, použel je třeba nějakým způsobem řešit. A to řešení nenajdeme tím, že se budeme hledat jako další zdroje potenciálního financování, ale třeba se na to dívat samozřejmě odborně, pokud možno podívat se, jestli někde nemám nějaké prostory úspor, jestli nepotřebuji náhodou nějakého investora, který mi může pomoct nastartovat jinou část biznisu, pokud možno najít nějaké synergie s nějakým dalšími podnikateli, pokud tedy oni stávají ale čili určitým problémům a samozřejmě to jedno z řešení je i v zásadě mimosoudní vědnávání jakožto nejvodnější způsob a potenciálně nejlevnější způsob nalezení problémů a z tohoto pohledu asi řekněme do budoucna, do budoucího roku může pomocnou ruku podat i nová právní úprava o preventivní restruktualizaci.
0: Můžete nám ji představit?
1: Určitě. V podstatě preventivní restruktualizace je nebo by měl být novým nástrojem pro životaschopné podnikatele, kteří se snaží najít pokud možno mimo insolvenční řešení svých finančních problémů. Typicky to cílí na ty subjekty podnikatelé, kteří nejsou v úpadku, kteří čelí nějakým potížím a vidí, že pokud by se nepřijala určitá opatření, tak v tom úpadku s největší pravděpodobností mohou skončit. Preventivní restrukturalizace v podstatě je, dá se říct, nějaký určitý něco jako nějaký nástroj jako předbalená organizace s tím, že nicméně méně formální i dnes nikomu nebrání, aby skutečně řešilo své problémy na základě jednání s věřiteli, a v naší praxi to častokrát vidíme, že skutečně zastupujeme buďto individuální věřitele nebo skupiny věřitelů, kteří se snaží nalézt nějaké řešení služníkem podnikatelem na to, aby restrukturalizovali svoji úvěrovou angažovanost. To může spočívat buďto eh, především v odkladu splátek nebo určitém snížení úvěrové angažovanosti, potenciální hledání, co se stane se zajištěním se současným přijetím různých restrukturalizačních opatření nebo vstupem nového investora za určitých podmínek poskytnutím nového financování a tak dále. Problém nicméně je, že aktuálně nemáme zakotvenou preventivní restrukturalizaci nebo její obdobu v zákoně a v zásadě tento proces bohužel je možné torpédovat ze strany individuálních věřitelů. A panuje současně nejistota ohledně celé řady různých aspektů, to znamená, jestli je možné následně napadnout to nové financování, které bylo zřízeno, jestli nedochází k určitému zvýhodňování, jestli mi insolvenční správce nenapadne určitá právní jednání, či zda to jednání mezi věřiteli a dlužníkem, mezi určitým okruhem věřitelů a dlužníkem, nevyužije jeden z věřitelů, takže je napadne a snaží se ten proces v podstatě zneužít a unést, nebo začne realizovat individuálně svá oprávnění a
0: celý ten proces v podstatě zbrzdí. Napadají mě v této souvislosti dva dotazy. První, zdali máme zahraniční úpravu Keroul se lze inspirovat při zavádění tohoto institutu do českého práva. A druhý, možná prostší dotaz, jestli není pro toho ohroženého podnikatele snaží přemístit své sídlo v rámci EU do jiné členské země za účelem nalezení vhodnější právní úpravy té preventivní restrukturalizace, než je v Čechách, protože i když vám položím otázku, kdy ji můžeme očekávat, tak to bude věštění z věštecké koule. <laughs> Tak co se týče
1: toho časového rámce, to je nejjednodušší. V rámci komise Ministerstva spravedlnosti, kde jsem jedním tedy z externích členů, tak tyto dny, respektive týdny skutečně intenzivně jednáme o jednotlivých aspektech navrženého zákona s tím, že se v tuto chvíli předpokládá, že ten návrh by snad měl jít do připomínkového již v průběhu tohoto roku povinnost implementovat směrnici a je třeba říct, že preventivní restrukturalizace v zásadě vychází z evropského práva, čili z evropské směrnice, tak ta povinnost implementovat i vychází na příští rok, čili skutečně je třeba, abychom příští rok již preventivní restrukturalizaci měli nějakým způsobem zakutvenou. a co se týče inspirace zahraničními právními řády, tak se uvést, že někteří z členských států již mají dosud zavedená určitá Opatření, která jsou podobná preventivní restrukturalizaci. Typickým příkladem historicky byla Velká Británie, která upravuje tzv. scheme of arrangements, což bylo skutečně velice populární, byl to velice populární nástroj, kteří využívali podnikatele, aby pokud možno co nejrychleji restrukturalizovali svou úvěrovou angažovanost. Tím, jak se diskutovalo o Brexitu, tak tohoto tématu preventivní restrukturalizace se snažily některé státy Velmi dobře využít, aby se stali v souvislosti s Brexitem novým jakýmsi hubem pro restrukturalizace, aby přitáhli a zatraktivnili svoje právní prostředí a tím bych řekl zářím příkladem bylo právě Nizozemí. Nizozemí již hned po přijetí Směrnice v zásadě avizovalo již konkrétní návrh paragrafovaného změní nové právní úpravy preventivní destrukturalizace, to bylo diskutováno a v zásadě velmi rychle prošlo jednotlivým legislativním čtením s tím, že Nizozemí má samozřejmě obrovskou výhodu díky tomu, že má obrovské, obrovsky velmi zdatné kultivované prostředí, plné odborníků, je určitě mezinárodním hábem pro biznis již dnes, čili má obrovský potenciál stát se skutečně novým středobodem pro tyto preventivní restrukturalizace. Samozřejmě i jiné státy postupně přicházejí na to, že je třeba implementovat směrnici a přichází s určitými konkrétními návrhy preventivní restrukturalizace. A co se týče přesunu, přesunu sídla, tak to již je v podstatě problémem již nyní v souvislosti s insolvenčním řízením, jakožto formálním řešením úpadků. A toho já se tolik neob Obávám, je to v zásadě nevyhnutelná součást toho, že máme dnes společný vnitřní trh, který je na tom, že ta ty odlišnosti právního prostředí jsou nevyhnutelné a tudíž logicky podnikatelé se dívají, jestli nenajdou vhodnější místo pro to, aby řešili, řekněme, své finanční těžkosti v jiném členském státě, u jiného soudu a podobně. A musím říct, že je to i hodně velká agenda, nejenom aktuální, ale i minulá toho, co my jako restruktorzační odborníci řešíme, protože srovnáváme, jaké je postavení jednotlivých věřitelů v různých jurisdikcích a jestli ze skutečnosti jako je potenciál pro to využít určité kvalifikované aspekty jednotlivých právních
0: úprav. Jaké jsou možnosti podnikatelů do té doby, když nelze nalézt ten plný souhlas? Pokud není možné najít
1: souhlas a najít skutečně řešení mimo rámec insolvenčního řízení, tak se nabízí využít již dnešní instrument, který insolvenční zákon předpokládá a to je ideálně řízenou předbalenou reorganizaci, která v zásadě spočívá v tom, že se minimálně podnikatel, respektive dlužník domoví s určitou částí věřitelů, jak zajištěných a nezajištěných a na základě dohody připraví předjený reorganizační plán, který v zásadě má výhodu v tom, že dokáže určitým způsobem zkrátit ten relativně dlouhý proces insolvenčního řízení a tou obrovskou ob současně předbalená reorganizace dává, je, že ukazuje jakýsi vyšší stupeň důvěry svým obchodním partnerům, protože obchodní partneři vidí, že je zde skutečně minimálně určitá zhoda s některými věřiteli na tom řešení, což je samozřejmě vždycky pozitivním signálem na venek. Bohužel, co je klíčovým úskalím a jakýmsi problémem jako dnešních předbalených reorganizací je to, že management si tu nutnost Řešit něco uvědomí bohužel až příliš pozdě a i podle statistických dat, který zpracovala Vysoká škola ekonomická, prostě vyplývá bohužel, že ty návrhy přichází značně pozdě a v dané situaci již podnikatel bohužel se dostal do takových finančních potíží, že není schopen udržet cash flow zajistit si dost často provozní financování a nebo získat zpět bohužel důvěru ze stran svých zákazníků, odběratelů nebo i zaměstnanců, pochopitelně.
0: Co rozhoduje při té volbě využití jednotlivých možností na straně dlužníka a věřitele a je něco, co může ovlivňovat větší či menší míry jejich úspěšnost? Hmm. Já si myslím,
1: že klíčovým je skutečně řešit především problémy zavčasu. To znamená otázka na straně podnikatele, aby si uvědomil, že skutečně ty problémy, kterým čili, jsou reálné, to znamená uvědomění si problémů a včasnost jejich řešení, s tím pochopitelně souvisí i ochota domovice s dalšími, respektive s dočinými věřiteli, pokud ta ochota je, a to samozřejmě může být i odvislé od toho, do jaké míry je podnikatel, respektive dlužník aktivní, a já věřím tomu, že čím aktivnější a otevřenější vůči svým věřitelům je že řekněme, větší konsenzus si primárně podaří nalézt. A pak je ta otázka samozřejmě veřejnosti. Pokud se dostanu do veřejného režimu, což je vždycky insolvenční řízení, a my máme insolvenční rejstří v zásadě veřejně dostupný, každý může sledovat online, co se děje, Tak tím, že se to řízení stane veřejním, tak to samozřejmě může hodně narušit tu důvěru trhu v podnikatele. A samozřejmě čím větší ingerence je třeba ze strany soudu, tak si myslím, že tím menší je obecně pravděpodobnost, že to řešení na konci dne bude úspěšné. Pokud něco musím skutečně vynucovat ze strany soudu přes neboli věřitelů, tak si myslím, že ta šance úspěšně se restrukturalizovat dosáhnout toho finálního úspěšného začátku, nového začátku je rozhodně menší, pokud skutečně jsem víc a víc závislý od ingerence ze strany státu, čili čím větší ochota se domluvit, tím větší šance, že to skutečně dopadne dobře.
0: Náš rozhovor se pomalu přiblížil ke konci. Je něco, co byste chtěl říct jako závěrečné shrnutí? Já si myslím, že my v České republice jsme bohužel
1: častokrát značně negativní a kritičtí, proto bych chtěl zakončit ten náš rozhovor i pochvalou, zejména vůči pracovníku ministerstva spravedlnosti, kteří skutečně od počátku nástupu pandemie byli velmi aktivní. Dny i noci, víkendy jsme řešili jednotlivé problémy, jak nastavit ten právní řád tak, aby pokud možno efektivně reagoval na ty problémy, kterým jsme čelili. Ta situace zákonodárného procesu není jednoduchá a musím současně říct, že je mi i potěšením, že mohou být součástí diskuze ohledně právě. Právě implementace směrnice o preventivní restrukturalizaci, kdy sedíme jednak se zástupci ze strany soudů, insolvenčních správců a zástupci ministerstva spravedlnosti řeší minutlé problémy. A skutečně ta živá debata nad jednotlivými instrumenty mi ukazuje, že čelíme skutečně obrovskýmu komplikovanému tématu, který má potenciál skutečně změnit to insolvenční právní prostředí. A já bych samozřejmě závěrem tež popřál všem posluchačům zahavně pevné zdraví a doufám, že nebudou muset čelit žádným finančním problémům a pokud náhodou budou, tak aby nalezli skutečně pokud možno co nejjednodušší
0: řešení. Petře, děkuji za rozhovor. Dámy a pánové, Petr Šprinc, kancelář a vedoucí restrukturalizační praxe advokátní kanceláře Ellen Tentoveri byl hostem studia e Děkuji vám za pozornost a těším se na příští setkání.